0: Eh, decido emigrar ciertamente es por la gran crisis económica, en lo particular al ver a mi hijo, a mi menor hijo, tomarse un tetero sin leche, sin azúcar, solamente con una avena y con el agua de, de, de poca y de poco higiene. Y sin embargo, ver a mi hijo tomarse ese tetero con esa alegría, con ese, eh, con esas ganas de comer, evidentemente me hizo a mí reflexionar. Yo diría que yo emigro es por ese tetero, esa imagen que está en mi mente y que dice que sencillamente yo debía tomar una decisión.
1: Según la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, durante el año 2023 han migrado más que 35 millones de personas a nivel global y yo soy uno de ellos. Viví en México trabajando con migrantes en la frontera con Guatemala y ahora estoy aquí en Barranquilla, Colombia. Me llamo Henrik Heyermann y soy un joven periodista alemán. Creo que de cierta forma todos somos migrantes y por eso este podcast lo realizo como una voz en contra de la xenofobia y para visibilizar las realidades de un migrante. En este podcast, Historias sin Fronteras entre Caracas y Tijuana, quiero contarles historias sobre migración, pero también quiero dejar que las personas protagonistas narren la situación migratoria aquí en esta costa caribeña. Además, entrevistaré a personas que trabajan en el día a día con y para los migrantes. Ahora escucharán el primer episodio con Marcos Montenegro, un docente venezolano que emigró hace unos años hacia Barranquilla. Tengo el privilegio de conocerle por su programa La voz del migrante en lo cual trabajamos juntos. Bueno, estamos aquí con el primer episodio de este podcast y agradezco mucho eh, por haber aceptado esa invitación a Marcos y quiero hablar en este podcast sobre migración y historias de migración sobre todo de migración venezolana hacia Colombia y estamos en la ciudad de Barranquilla y estoy trabajando con Marcos, me está eh, explicando muchísimas cosas, agradezco mucho por esa oportunidad y quería ya yeah, presentarte y preguntarte como, ¿quién, ¿quién eres? Eh, explícame la cosa, ¿qué tal Marcos? Bueno, agradecido,
0: agradecido por esta deferencia que me hace. Bueno, Marcos Montenegro, Marcos Tulio Montenegro Adrianza, 52 años, eh, migrante venezolano, abogado, docente universitario y locutor de radio en Venezuela por muchos tiempos, por, por mucho, muchas, mucha, dos décadas y pico, no, 23 años en radio en Venezuela. Decido, por supuesto, a estar aquí. En Colombia, en esta condición de migrante, desde el 24 de diciembre del 2016, eh, decido emigrar y eh, vengo pues, con todo el ímpetu, con unos sueños eh, y con todo lo que significa eh, ser migrante. En un país que, aun cuando somos hermanos con el mismo devenir histórico, siempre existen factores muy diferenciales. Pero básicamente eso es lo que soy. Hice una especialidad en Derecho Penal y en Derechos Humanos en Venezuela. Y desde luego aquí estoy para sumar a este país hermano como lo es Colombia.
1: Perfecto, gracias. Y te quería preguntar un poco... O sea, después de tu, tu formación, después cómo creciste, en qué ciudad en, en Venezuela y luego cómo fue tu proceso migratoria, por dónde por donde ya migraste y cómo te fue.
0: Bueno, fíjate lo siguiente, yo soy de la ciudad de Maracaibo, del estado Zulia. Eh, es una ciudad fronteriza, es una ciudad petrolera, eh, con un, todos los yacimientos petroleros de Venezuela están justamente en el estado Zulia y eso nos ha llevado a nosotros a tener como una especie de identidad eh, el maravino, también conocido como el maracucho, este, siente que ese estado de Venezuela como lo es Zulia es como un país aparte por las características interesantes, ¿no? de hecho se llama la República del Zulia, nosotros decimos en una manera jocosa de darle identidad a ese estado, pero por las riquezas que tiene, el clima, es un estado que tiene petróleo, tiene lago, tiene mar, tiene todos los elementos necesarios para ser un país eh, aparte. ¿no? Sin embargo, por supuesto, eh, eh, el estado Zulia es interesantísimo, es un estado muy acogedor, que se parece mucho a la ciudad de Barranquilla en términos de integración, en términos de los rasgos de las conductas de los ciudadanos. Y evidentemente decido eh, viajar o decido migrar ciertamente, porque previamente no lo había creído conveniente, no lo había ni siquiera pensado en emigrar digamos en el 2005, 2007, nada de eso, yo decido emigrar ciertamente después de la muerte de Hugo Chávez Frías, quien eh, muere ciertamente en el 2012 creo sí, en el 2012 y se profundizó en Venezuela una gran crisis no eh, eh, decido emigrar ciertamente es por la gran crisis económica, en lo particular al ver a mi hijo, a mi menor hijo tomarse un tetero sin leche, sin azúcar, solamente con una avena y con el agua de, de, de poca y de poco higiene. Y sin embargo, ver a mi hijo tomarse ese tetero con esa alegría, con, ese, eh, con esas ganas de comer, evidentemente me hizo a mí reflexionar. Yo diría que yo emigro es por ese tetero, esa imagen que está en mi mente y que dice que sencillamente yo debía tomar una decisión. No era justo que siendo yo profesional, que teniendo yo un estatus, teniendo yo un país rico como lo es Venezuela, mi hijo esté pasando esas situaciones igualmente para conseguir medicinas es un prácticamente un imposible o era un imposible en Venezuela no sé si habrá mejorado ahora pero era sumamente difícil eh, en pocas palabras eh, conseguir medicamentos conseguir leche conseguir azúcar conseguir tantas y tantas cosas entonces en ese sentido es, es precisamente por eso por la crisis económica por el hambre y porque siendo yo profesional, yo creí en mi corazón que evidentemente pudiese hacer algo mejor en un país. Y el más cercano fue Colombia.
1: Las razones para salir de su país pueden ser muy diferentes. Durante las elecciones primarias del 22 de octubre para un candidato para la presidencia del próximo año en Venezuela, que Marcos también organizó, pregunté a varias personas venezolanas por sus motivos de emigrar a Colombia.
0: Eh, porque ya no había posibilidades de trabajo allá en Venezuela, ya las empresas estaban cerrando, ya o sea no se podía trabajar allá. No, no, hay, no hay forma, porque inclusive ahorita mismo trabajando allá en Venezuela, en cualquier trabajo, el sueldo no te alcanza para nada. No te va a alcanzar. Aquí, bueno, aquí uno eh, tiene un poquito más de posibilidades para, para eh, obtener los ingresos y poder sobrevivir. Ajá. Tanto para acá y poder ayudar, apoyar a la gente allá en Venezuela. Cuando llego amanecido de alguna presentación. Lo bueno, que ganamos acá queremos ayudarles pero no nos alcanza tampoco o sea, entonces la necesidad en Venezuela es muy grande entonces ya queremos algo que podamos nosotros ayudar bien a nuestras familias que dejamos allá Yo tengo aquí, yo llegué aquí en el 2018 y tampoco he regresado más a ver. Emigré por el problema de que yo... Siempre he sido luchador social. Eh, siempre me ha gustado colaborar con las personas, para personas de bajo recursos, personas enfermas. Y protesté, protesté y protesté. Protestaba por el agua, por la electricidad, por la luz. Y fui preso.
1: Pues, entonces... Como contar un poco cómo fue entonces el proceso migratorio, a dónde fuiste, cómo te fuiste y ya cómo, cómo, cómo fue todo eso. Se me facilitó un poco, un poco, se me había
0: puesto las cosas muy claras porque mi esposa es colombiana y yo conocí a mi esposa cuando Venezuela era Venezuela, la Venezuela saudita, la Venezuela rica. Eh, cuando ciertamente la migración era al revés, cuando los colombianos iban a Venezuela a buscar nuevos uh, futuros y nuevas oportunidades. Allí conozco a, a mi esposa, la que es, eh, es ahorita, y este yo dije, bueno, negra, porque es morena. Y, y eh, allí yo le dije, bueno, vamos a tomar la decisión de irnos a tu país, Colombia porque es lo más cercano que tenemos. Y así hicimos, vinimos eh, con nuestros hijos venezolanos, dos hijos, yo tengo tres varones, los tres son venezolanos, están aquí conmigo, pero básicamente cuando nos tomamos la determinación de venirnos, aun cuando yo tenía mi pasaporte, las relaciones entre Colombia estaban cerradas, la frontera estaba cerrada y solamente estaba la vía de la trocha. Es decir, la vía de los Caminos Verdes fue bastante traumático porque fue lluvioso ese día y las fronteras, esa trocha duraba el trayecto 45 minutos de una alta peligrosidad porque allí nos encontramos nosotros no solamente con una vía eh, de difícil acceso, sino que también habían paramilitares, armados, estaban allí en esa zona y... El chofer que nos eh, estaba trasladando para pasarnos hacia Colombia, él hacía sus trámites, hacía sus pagos en los mecates. Los mecates son alcabalas eh, muy cercanas una a una en el cual sencillamente había que pagar dinero para poder pagar para poder acceder y eso fue uno de los episodios quizás más difícil tuve oportunidad de grabar pero también el propio chofer me dijo no grabe más porque está en peligro la vida de nosotros y si un paramilitar de ellos se da cuenta que estamos grabando evidentemente hubiese habido un factor de riesgo allí
1: Yo migré el 26 de junio del 2021
0: y eh, crucé a través de eh, la frontera eh, de la Guajira uh -huh, sí. con el estado de Zulia y fue prácticamente pues eh, a pie ya cuando pasé, este, que llegué acá este, me recibió mi hermano que ya tenía tiempo acá y comencé a trabajar
1: años acá en sí, Colombia sí. okay. Dejó a mi madre en Venezuela okay. fue muy difícil
0: la trayectoria hasta acá mucho dolor muy... pero bueno, Aquí adelante luchando, sí señor, mi ¿no? luchar hasta el final es lo importante Afortunadamente tengo las dos nacionalidades, entonces fue muy sencillo. Yo simplemente tengo familia acá, siempre he tenido las dos nacionalidades y en 2018 tomé la decisión y me vino. Pero allí duermo tranquilo, después que me recupero, me paro como un campeón en cambio que ella en el otro. Prende la televisión.
1: Y entonces se fueron directamente por acá, a Barranquilla, o se fueron a otros lados y como. como se ya integraron así a la, a la ciudad y lo que me interesa es como tú, con tu formación profesional que tuviste como abogado eh, y también como profesor en la universidad allá en Venezuela, ¿no? Quería preguntar cómo ya cómo te enteraste en el mercado laboral aquí y a dónde se fueron primeramente tú y tu familia.
0: Sí, este, decidimos eh, llegar a Barranquilla y en hecho así llegamos llegamos aquí a Barranquilla con la posibilidad cierta de conseguir un empleo eh, conseguir un trabajo consono con lo que yo era o abogacía, trabajar en algún bufete o trabajar en alguna universidad dando clases o trabajar en una emisora de radio, en ninguna de esas opciones tuve éxito fue muy difícil realmente y allí realmente nosotros es cuando, cuando nosotros, yo particularmente decido eh, volver a, a, a intentar otras posibilidades en otras ciudades y decido irme yo solo. Mi esposa se queda aquí en Barranquilla, pero yo decido, digamos, subemigrar, uh -huh. o, o mejor dicho, emigrar internamente. Mi esposa, eh, sí. correcto, en términos de tránsito sí, o de movilidad humana. Entonces, en ese caso particular, me voy a la ciudad de Barranquilla. Me rectifico, a la, a la ciudad de Bogotá. Uh -huh. clima frío, eh, una ciudad hermosísima. Me encantan las ciudades grandes, particularmente. Una verdadera metrópolis. Y allí duré viviendo seis meses. En esos seis meses, ¿qué hacía? Vendía café. En esos seis meses eh, tuve la oportunidad de vender tinto en las madrugadas a los camiones que llegaban eh, en, en, en ese espacio donde yo estaba viviendo. Pero siempre con ese dolor implícito que significa, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué es lo que realmente eh, estoy yo eh, invirtiendo en cuanto al tiempo? ¿Qué ejercicio o qué enseñanza me puede traer el haber tenido un estatus, digamos, muy holgado en Venezuela, eh, digamos, eh, con un estatus eh, más o menos normal, y sencillamente ahora encontrarme vendiendo en las madrugadas, eh, lloviendo, eh, café. Evidentemente pasaba algo muy importante, Hendrik, que es bueno recalcar, y es que sencillamente... Alguien dirá, bueno, pero todo el mundo vende café. O mejor dicho, el, el hecho de vender café es un éxito en Bogotá por el frío. Uh -huh. Es decir, allá se consume mucho café ¿no? Uh -huh. eh, o bebidas calientes. Y bueno, para sorpresa mía, yo era una de las personas que casi no vendía café. Uh -huh. sí. Pero yo me pregunto, ¿era porque el café que hacía era malo? No, evidentemente no era por eso, era porque no estaba preparado para vender café. Esa energía que debe haber entre un vendedor, ese contacto directo no lo tenía y realmente eso se transmitía y se traducía en que mi café siempre terminaba lleno en vez de vender. Es decir, en pocas palabras, encontraba yo en un ejercicio de vender café, que era un negocio sumamente fácil, y se convertiría en algo difícil, no precisamente por por las circunstancias, sino más bien porque no estaba preparado para vender. Y al no estar preparado, obviamente jamás ibas a tener un resultado muy positivo o productivo.
1: Me imagino muy impactante y así uno se aprende. Mucho como de cómo es ser migrante ¿no? y migrar hacia otro país te, te deja confrontar mucho con tu nacionalidad y cómo, cómo es migrante y encontrar esas nuevas realidades, ¿no? Sí. Um, lo que me fascina de ti es como y quiero llevar un poco hacia ese tema contigo, ...de que tú como locutor um, y en, en que trabajas en, en, en BocaRibe y en los um, colectivos radiofónicos... ...que tienes el derecho de autorepresentarte como, como migrante Ahí me interesa un poco cómo te enteraste entonces este vender el café... Y con todo tu desarrollo laboral hacia eso, ¿cómo te daste cuenta como que tu voz es una voz para los migrantes, no? Con tu emisora ahora, la voz de migrante ¿cómo fue ese proceso? Y ya, yeah, ¿cómo, ¿cómo ves tener el derecho, el, el deber, esa oportunidad de autorepresentarse y también a otros migrantes ahí? Sí, evidentemente
0: eh, eh. He trabajado en proyectos, en proyectos para población altamente vulnerable. Eh, he conocido personas que realmente me han llevado a participar directamente. El caso particular del padre Cirilo Swing, que es una referencia, un factor integrador aquí en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, él ha desarrollado muchos proyectos importantes y yo trabajé con él en un proyecto que se llama Proyecto Villa Caracas por dos años, que es un asentamiento que está ubicado en el suroccidente, donde el 76% de, eh, de la población son migrantes venezolanos en un estado de vulnerabilidad grande. Y que bien pudiera darse entrada a un episodio particular, ¿no? Y eh, por supuesto, eh, también eh, yo decido vender café eh, es porque sencillamente es el estado de necesidad en el cual en me encontraba. Y desde luego, eh, eh, allí en la ciudad de Bogotá, yo sentí... El duelo migratorio como nunca antes lo había sentido y sentí el dolor de lo que significa encontrarme solo, alejado de la familia, eh, mi esposa en, en otra ciudad, en la costa, yo ubicado en el centro y eso trajo como consecuencia un retorno otra vez a la ciudad de Barranquilla. Cuando yo llego aquí a la ciudad de Barranquilla, evidentemente ya vengo ya con, como más preparado, como más aterrizado acerca de lo que debía yo afrontar y es cuando me dedico pues a trabajar en los proyectos sociales. Siempre observé que la desinformación era un aspecto muy importante y era una debilidad que tienen los migrantes venezolanos. Entonces, en ese sentido, ¿qué hago? Hago y trato por todos los medios de buscar la información y tratar de difundirla. Ese es el objetivo de este proyecto que tengo aquí, que es La Voz del Migrante, que es una plataforma digital comunicacional interactiva que promueve la integración, la solidaridad, no a la discriminación, no a la xenofobia y por supuesto también no a los discursos de odio. Al tener este espacio, me sirvió para conocer, evidentemente, las organizaciones internacionales que hacen parte o que intervienen en diversos proyectos, como por ejemplo la ACNUR, eh, FUPAD, eh, la, organiz la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Eh, es decir, de, con todos ellos he tenido ese contacto y ese... Esa articulación que es el que me ha permitido eh, ser conocido hoy día en Colombia y por supuesto también fuera de, de, de este país.
1: Aquí termina la primera parte de la entrevista con Marcos Montenegro. En el próximo episodio vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista con él y así voy a seguir a entrevistar y hablar con personas que cuentan un poco más las historias migratorias entre Caracas y Tijuana. La música utilizada era la canción El cuatro de Terror de Alejandro Cejas. Eso fue Historias sin Fronteras entre Caracas y Tijuana. Una producción mía con el apoyo de River Radio, la Deutsche Welle Academy y el programa alemán Kulturwatt. La producción fue realizada entre octubre 2023 y febrero 2024. Yo soy André Cayamán y hasta la próxima.